0: E aí, tudo bem? Você está ouvindo mais um episódio do Fala Mais Medicina, o seu podcast de história de medicina, formação e carreira. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o primeiro ano do curso de medicina, né? um manual de sobrevivência do calor. E quando eu falo a gente, é porque eu tenho um convidado muito especial, eu trouxe o Tiago do episódio de Movimentos Estudantis para conversar com a gente. Se apresenta aí, Tiago.
1: Fala, galera. Muito bom estar aqui mais uma vez, podendo participar. É, Para quem não me conhece ainda, me chamo Tiago, sou presidente da Atlética da nossa faculdade, do no Parque de Medicina de hoje fora, e a gente vai conversar e bater um papo sobre como é ser calouro né, na Faculdade de Medicina. Excelente,
0: então depois da vinheta a gente começa o papo. que a gente pode conversar, né cara é sobre a carga teórica do ciclo básico, né, as disciplinas as aulas que a gente vai ter logo no início, assim, e aí eu tenho uma pergunta pra te fazer, cara, é igual Grey's Anatomy?
1: Nunca foi né, nunca foi, eu acho que nem se a gente fizesse faculdade lá nos Estados Unidos a gente ia ter uma vida daquela sendo médico, porque é outra realidade, aquilo ali é realmente uma novelinha mas assim, inspira muita gente a conhecer a medicina, né
0: Principal impacto que o calor tem quando entra na faculdade é voltar a ver biologia de novo. Vai estudar biocel, vai estudar uhum. bioquímica, vai estudar anatomia. Tá certo que a anatomia é uma coisa nova, né, cara? Tipo assim, é, você não tem contato com a anatomia da faculdade, no colégio. O máximo que você sabe é o nome dos órgãos, né? Ali uhum. a gente vai um pouco mais a fundo. Só que eu acho que a gente tem a mania de, assim, de desprezar essas disciplinas, né? Desprezar Sim, a anatomia. Uhum desprezar a patologia, tudo, tudo que está ali no, no primeiro ano de curso, no segundo, no ciclo básico, no geral, né uhum. a gente tende a, a ter um certo desprezo.
1: né é Eu vejo muito que as, o choque mesmo que vem quando o aluno chega na faculdade. Né? A gente chega achando que você vai começar a atender com um mês de aula, é, você acha que você vai ficar no hospital logo na primeira semana e você vai ser um super médico. E aí você, na verdade... Dá de cara com essas matérias muito teóricas, a anatomia fugindo um pouco, porque você vai lá no anatômico, é, acaba mexendo com peças e tudo mais, só que ainda assim é, é meio que um choque assim, de realidade do que normalmente as pessoas são iludidas, né? principalmente pro, porque esse início você não tem nada da prática médica propriamente dito
0: exato e aí você cai né na sala de aula aquele mesmo esquema do cursinho do colégio né se sentado uhum. aí vem um professor vai ficar ali tipo duas três quatro horas falando de citoplasma e aí vem e você fica lá cara o que que eu tenho que saber de organela citoplasmática de mitocôndria o que que eu tenho que saber isso cara o que que eu tenho que ver todo o ciclo de Krebs e decorar essa porcaria, e aí eu acho que também tá um negócio, ninguém decora, né, o ciclo ninguém. de Krebs, a gente sabe que existe, né?
1: Uhum. Assim como muitas coisas do ciclo básico, né?
0: É, acaba se perdendo, mas o importante é que você, né nesses dois primeiros anos, você compreenda que talvez o ciclo básico nem seja tão
1: ruim assim. Sim, eu acho que a parte mais difícil é exatamente essa, é você compreender o ciclo básico, entender que ele, na verdade, ele vai facilitar muito a sua vida nos próximos quatro anos depois, né?
0: É graças a esse conhecimento que a gente tem lá no, no ciclo básico, que a gente vai estudar fisiologia pra caramba, estudar anatomia, ficar decorando lá raiz, inserção, inervação e a ação que aquele músculo faz, ou até mesmo as correlações anatômicas, é que quando a gente for pensar no raciocínio clínico, lá nas clínicas, no próprio internato, né, igual a gente está vendo agora, e aí você começa a relembrar conceitos que se não tiver bem sedimentado, você não consegue avançar.
1: Sim, constantemente você acaba tendo que voltar para poder entender esses conceitos já uma vez estudados, né? lá atrás.
0: Exatamente. E aí é o seguinte, muitas vezes esse vai e volta... Ele acaba fazendo você ter um retrabalho, né? Porque uhum. assim. Se, e aí eu falo mesmo, faço meia culpa. Se eu tivesse realmente aprendido bem aquilo na época, talvez eu tivesse o mínimo de conhecimento. Porque é lógico, a gente não vai saber o específico, né? Mas o básico ali, ele acaba formando uma base de conhecimento em cima dele a gente vai colocar mais coisas, né? Porque a gente aprende primeiro o que tá normal. Acho que os dois primeiros anos é isso, né?
1: É basicamente isso. A gente
0: estuda o que é normalidade. Aí depois a gente aprende que existe doença, né? Com a patologia. Aí vem a patologia uhum. e fala assim, olha, é isso que acontece quando dá errado. E depois, na clínica, a gente vai estudar o certo e o errado nas pessoas, né?
1: Exatamente. E aí na semiologia, você primeiro eu, eu vejo muito essa divisão nessas quatro áreas, né? Primeiro você aprende a anatomia, que você, como você falou aí, você aprende o que, que é o corpo humano. Nós vamos entender o que, que é, porque senão não tem como a gente mexer com ele. Depois vem a fisiologia a patologia, como você explicou, e a gente fecha na, semio, na semiologia, que é aquela hora que você aprende a diagnosticar o que está errado e o tratar o que está errado. Você tem que aprender a entender o que está errado e como você chega àquilo. Né? E é a hora que normalmente o calor começa a gostar mais da, da Faculdade que é o mais próximo da prática que ele esteve ali.
0: Exato. E aí é o seguinte, é, a gente acaba menosprezando um pouquinho, né? Esses dois primeiros anos, a gente até brinca, né? Tipo assim, ah, eu saí do primeiro ano e não sei o que é mitose e meiose, né? Eu acho que o, o mais interessante dessa parte, né? Apesar das brincadeiras, é que no final a gente sai aprendendo alguma coisa. E, e, assim, é até compreensível, né, no, no início, cara, a gente fica ansioso, a gente quer ver paciente, é, a gente quer, sei lá, olhar pressão, a gente quer fazer essas coisas que, né, que a gente começa a ver uma diferença, né, da, do nosso tratamento. Tipo, em casa o pessoal já começa a perguntar as coisas pra gente, a gente estudando mitose e meiose, né?
1: Sim, sim. <risos> e ainda somado a isso... É, a gente ainda tem, que a gente toma esse choque, pega essas matérias que a gente não entende muita coisa, que a gente já tá meio cansado, que não era o que a gente esperava, ainda por cima, acaba esquecendo muita coisa, e é a época da faculdade em que mais tem festa, que mais tem coisa pra fazer, extracurricular.
0: E aí, com esse monte de coisa, a gente acaba ficando um pouco desmotivado. Eu acho que essa distância entre teoria e prática, né? Até porque é um pouco abstrato, né, cara? bioquímica, aqueles ciclos né, do próprio ciclo de Krebs a cadeia respiratória é muito abstrato, né porque a gente estuda por modelos né? não necessariamente aquilo acontece daquela forma que a gente estuda ali mas é importante que a gente saiba isso exatamente para na hora da prática na hora que a gente precisar daquele conhecimento isso está tão solidificado está tão fácil de acessar que a gente acaba ficando é, automático né? acaba ficando automático essa busca e, e eu acho que aí vem também o segundo tópico que eu acho que é muito interessante a gente falar é que faculdade não é cursinho, cara. E, que, e quando a gente entra na faculdade, a gente acaba caindo na real que o estudo da faculdade é um estudo diferente.
1: É, eu, eu tenho como um exemplo próprio mesmo que eu tive que reaprender a estudar, porque a forma que eu estudava no cursinho, que realmente era uma forma intensa, pesada, é, com uma carga horária bem pesada, mas ainda assim não é a mesma coisa, né?
0: Não, não mesmo. E até porque é o seguinte, é, tem uma, uma metáfora que eu tava até pensando pra falar. Eu tinha pensado que, assim, ah, o cursinho é uma... a faculdade é uma maratona. Mas aí eu pensei melhor, cara, e, e não é bem uma maratona. É que nem você querer escalar o Everest. <risos> você vai começar ali primeiro, né? O cara, o cara que é alpinista, né? Primeiro o cara tem que ter múltiplas habilidades, com o, cara tem que, o cara tem que ter uma, um, uma parte cardíaca muito boa, uma parte osteomuscular muito boa, né? Então o preparo dele fora, né? É, é dentro e fora do, do, do alpinismo ali. O cara tem que ter uma, uma, uma condição pulmonar muito boa. E o cara que quer escalar o Everest, cara, ele não começa de uma vez no Everest.
1: Exatamente.
0: Ele vai lá, conquista um monte menor primeiro. Aí vai em outra montanha, ele vai treinando. E aí, quando o cara vai escalar o Everest, cara, também não é de uma vez só. Ele vai, fica um tempo ali nas bases, né? Fica lá aclimatando, ele vai começando a acostumar o corpo dele até o ponto que ele chega né, lá em cima, ou não, né? Às vezes o cara Boa. tem que voltar na metade. E faz parte muito disso da, da preparação na medicina, na faculdade, né?
1: Eu também acho, eu também acho. Eu acho que eu vejo, assim, essa metáfora até é bacana. Você é não comparar uma maratona, porque uma maratona, você, digamos assim, né? Até a maratona você se prepara pra ela, então você já chega sabendo o que você que vai enfrentar. No caso da faculdade, quando você chega ali, você descobre um caminho novo que você não sabia que ia assim, ser a pista é diferente, né?
0: E, e aí tem, pô, pensa o seguinte, você vai no Everest ali e, cara as rotas ali se alteram, o tempo pode estar complicado, né, você Exatamente. não fazer a, o ataque ao cume naquele dia, então, é, é aquela questão, né, o, o aluno, ele chega achando que aquele ritmo do cursinho super acelerado, porque todo mundo que faz cursinho, todo mundo que presta vestibular, entra acelerado, cara, entra Sim. com gás, por quê? Primeiro que o cara planejou aquilo a vida inteira, né? Tipo, não é um é. sonho de cinco... Ah, vou prestar vestibular essa semana e...
1: É. No mínimo um ano.
0: No mínimo um no ano mínimo tá um pensando ano. nisso. Aí tá pensando naquilo, se prepara, cria uma rotina de estudos bacana, já tem um hábito de estudo. E aí o que eu vejo é o seguinte, a gente entra no gás, no pique ali, faz tudo e aí chega um ponto de esgotamento. Você cai, no primeiro assim, primeiro semestre você vai uma beleza, aí no segundo já dá aquela reduzida, e aí você entra na estafa mental total, cara, total.
1: E é engraçado porque a gente vê pessoas diferentes né, na faculdade que absorvem essa primeira etapa de maneiras diferentes. Tem muitos que entram nesse pique, e tem muitos que entram deslumbrados mesmo com aquela, com aquela coisa... É de que é festa, é o tempo inteiro sair para beber, não sei o que, e esses também chegam no mesmo ponto, também chegam no esgotamento, porque na hora que chega a época de prova, que é a época que ele tem que se dedicar, e tem que estudar o dobro, porque ele passou a maior parte do período vislumbrado ali, e acaba também chegando no esgotamento mental pela forma de estudo que ele foi obrigado a ter.
0: Então, assim, dos dois extremos, né? Porque é muito difícil você ter o um meio termo dentro do, do primeiro ano de medicina, cara. Ou o cara tá muito focado e... é Porque é aquela questão, né? É o sonho, cara. Tipo, quando você entra no curso, você tá vivendo o que você planejou nos últimos anos ali. No último ano que seja, ou dois, três. Tem gente que se prepara a vida inteira, né? Pra, exatamente. Pra passar e aí, quando cai nessa estrutura, o cara quer viver intensamente aquele ano, quer viver intensamente... Agora não com a pandemia, né, porque... Não dá pra fazer casa, nada. Tá totalmente diferente <risos> a, a situação, né, mas o cara quer viver intensamente aquele ano, né, aquele primeiro ano dele de curso ali, e chega um ponto que ele esgota, né. E aí é importante pensar que, como a gente falou que é uma conquista de come, né, e aí a gente tá querendo, a gente não é nem um pouco ambicioso, a gente quer logo o Everest, a gente tem que ter um treinamento constante, cara. E eu não estou falando de estudar oito horas por dia, todo dia. Né? Isso aí também, eu acho que tem que ser gradual, crescente. Não adianta você querer estudar oito horas todo dia, por dia. Vai chegar um ponto que você vai ficar muito cansado. E, e sem contar que a faculdade exige outras coisas. né Você vai precisar fazer outras coisas ali.
1: E fora que a faculdade também, até para esse nível de estudo, como quando você lembra que a faculdade vão durar seis anos, né ela não é igual o seu cursinho que você está ou mesmo que você não faça cursinho, seu foco é prova, uma prova uma vez por ano. Na hora que você passar, acabou. Na faculdade, seu estudo é para seis anos e dali para sua vida inteira. Então, você acaba meio que esgotando é, e precisando de uma maturidade se você não conseguir controlar o estudo, né? Você Exato. acaba esgotando realmente. Então, você tem que ter uma maturidade do plano de estudo e uma maturidade pessoal mesmo, para você entender como que você tem que quando você tem que aumentar sua carga horária, o quanto seu corpo aguenta.
0: E também tem que pensar o seguinte, né? tem duas coisas que é muito diferente do cursinho, que é o seguinte, primeiro que o conteúdo da faculdade ele é mais denso e ele tem um potencial acumulativo muito maior. Né? Então, assim, cara, é, para você estudar ciclo de Krebs, você tem que entender glicólise. E aí é o seguinte, agora, diferente do cursinho, esse conhecimento ele não vai estar específico para algumas questões. Né? Não é simplesmente para fazer a prova. Esse conhecimento ele tem uma aplicabilidade prática depois. Porque quando você estudar alguma doença metabólica, algum inato de metabolismo relacionado a isso, você vai precisar desse conhecimento. Então, ele acumula não é porque vai cair na prova seguinte, é porque você vai precisar de alguns conceitos-chave para fazer diagnóstico.
1: Sim, e vão ser conceitos que muitas vezes eles não vão ser nem cobrados de você, que você vai ter a obrigação de saber. Tanto uhum. que às vezes um conceito de anatomia, você aprende a inervação de um músculo, e nunca que isso vai ser te cobrado, por exemplo, numa prova de residência, porque eles não querem saber, eles já deduzem que você sabe. Você vai precisar isso num diagnóstico de uma de alguma algum problema neural, alguma coisa do tipo
0: a gente acaba caindo muito nessa, nessa questão né de, de, de ter muito conteúdo, né de ter esse primeiro contato, e depois a gente acaba marcando a gente, ou, ou a gente realmente aprende essas coisas, e isso acumula, é um conhecimento acumulado que vai fazer a diferença para a gente na hora que a gente estiver estudando coisas mais complexas. É o que você disse mesmo, a gente vai ser cobrado disso, não diretamente, não como uma questão de prova, mas vai ser cobrado isso como conhecimento básico, né? Como coisa que a gente tem que saber. Eu acho muito interessante essa, essa, esse pensamento, né? De que isso vai ser cobrado de alguma forma. Porque é exatamente isso. Não é igual a questão do Enem, cara. Que, tipo assim, a questão é sobre aquele tema. Né? Então, se, se cai movimento retilíneo uniformemente variado no Enem, você pode pular aquela questão que vai ter uma outra questão. Né, relacionado àquilo, não, pô, o seu paciente está com aquele problema, não tem como você pular o não paciente, tem como
1: né? Não tem como e, e às vezes esse tipo de conhecimento que a gente está falando, não tem como você resolver de outro jeito, igual por exemplo uma questão de matemática em que se você não souber a fórmula, mas souber aplicar uma, uma regra de três compostas, você resolve, porque Exato. você deduz a fórmula, no uhum. nosso caso, se você não souber, você não sabe você precisa saber, porque aquilo ali é um conhecimento único e, e exclusivo né, sobre aquele caso, sobre aquela doença ou aquele sintoma envolvido
0: mas assim, longe da gente fazer um alarme né, lógico, a gente está falando aqui uma coisa específica e, e que todo mundo passa e todo mundo lembra no fim das contas, a gente acaba lembrando dessas coisas que são mais importantes e é igual a gente comentou aqui também tem muita coisa que a gente acaba esquecendo exatamente pela necessidade de esquecer, a gente precisa esquecer coisas para aprender novas isso é fato
1: é não, Isso a gente também, em é, momento nenhum, é um terrorismo Pra você achar que você já vai entrar surtando na faculdade Até porque muitas pessoas, como eu falei, a gente já entra Acaba tendo uma, assim, a mesma forma que a gente tem essa enxurrada de conteúdo A gente tem uma enxurrada de eventos e festas e, e reuniões Quando não estamos em pandemia, né? Quando era antes da pandemia Então, assim, você também tem muita forma de relaxar Você conhece um, uni um universo social novo também que faz muito bem, né? Que faz muito bem pro calor.
0: E aí entra, já que você puxou o terrorismo, né? Entra também o tópico do terrorismo que a gente tem que tomar muito cuidado... Com quem a gente está escutando e quem a gente está é, resolvendo receber conselho, né?
1: Com certeza, com certeza. Existem veteranos e veteranos.
0: É uma questão que eu já comentei em alguns outros episódios, que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos veteranos. E é aquela questão, aqui e para toda a vida vale a regra do bom senso. É, antes de você aceitar como verdade, até mesmo o que a gente está falando aqui, usa o seu próprio bom senso, a sua capacidade de avaliar a realidade que você está vivendo e ver se faz sentido. É, tudo que a gente falou da questão de estudo não é com o objetivo de te fazer surtar, até porque muita coisa você vai esquecer e é importante que você esteja sempre estudando e relembrando, criar uma cultura de estudo. Né? mas o terrorismo que a gente está falando na faculdade é o terrorismo daquele cara que chega e fala assim não, a prova do fulano é impossível, Pô, se é impossível ninguém passa mas
1: mesmo assim você tem todas as turmas de veterano acima de você exatamente, então
0: <risos> não é impossível a não prova é impossível. não é impossível
1: todos passaram e se todo
0: mundo passou, é sinal que você passa também. Então, Exatamente. se todo mundo passou, é sinal
1: que ela não é tão difícil. Quem nunca né, pegou um rancinho de um professor porque falou mal dele, porque alguém falou que as, as aulas dele são muito cansativas, que não sei o quê. E aí você já entra dentro da sala considerando que aquela aula vai ser muito difícil, que aquele professor é muito ruim, que aquela matéria você não vai entender. É, é desse tipo de terrorismo que a gente está falando aqui agora.
0: E o, o problema disso é que isso pode te paralisar, pode te neutralizar. É, porque é o seguinte, receber conselho é legal, é, é sempre bom, mas nem tudo na medicina é tão impossível assim, é tão complicado assim. Exige muito estudo, e estudo, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre estudo, porque estudo é uma coisa muito individual, cada um tem uma forma de estudar. Então esses veteranos, né, eles tem o hábito de generalizar as coisas excessivamente, né? Falar que o professor fulano é ruim, pô, às vezes é uma birra da, da turma dele com, com o professor. Isso pode acontecer.
1: E assim, a gente tem que lembrar também que, assim como nós todos que, que entramos na faculdade somos caloros assustados, a gente também vai ser em algum momento um veterano que bota o um medo. Porque é uma coisa individual. Muitas vezes você vai ter um professor que você não gosta e um calor vai te perguntar, você vai acabar dando sua opinião pessoal e vai se deixar influenciar na hora de falar sobre ele, né? Isso é natural, por isso que a própria medicina já ensina, não existe nem sempre e nem nunca. Então, assim, não seja nem sempre acreditar em tudo que o seu veterano falar sobre aquela aula, sobre aquele congresso, sobre aquilo, sobre aquilo, e também não se deixa, não seja um descrédito total no que o seu veterano fala, ele tá ali para te ajudar, ele... Por mais que ele fale coisas que você não concorde ele vai ter muita coisa pra, você, pra te acrescentar também.
0: é A dica é... Nunca subestime conselhos sensatos.
1: Exatamente.
0: Eu acho que <risos> todo mundo tem bom senso pra saber reconhecer quando o conselho ele tem, ele tem um pé no chão, né? Quando a pessoa que deu o conselho faz isso com o pé no chão. E, às vezes, um alerta ou outro, é legal a gente ouvir, né? Nem todo mundo que, que tá na faculdade vai querer te botar medo. Mas, assim baseado na nossa experiência, é bem regra. E isso vai até um quarto período, mais ou menos. Nos uhum. dois primeiros anos, a gente cai muito nessas pilhas, muito.
1: Com certeza.
0: Depois a gente vai ficando um pouco mais calejado, começa a ter experiências muito heterogêneas com professores, até mesmo quando começam aquelas aulas práticas, que um tem uma impressão diferente do outro na prática.
1: Então... É, e é bacana que quando você entra no período de, de semiologia, algumas faculdades isso é até mais cedo, né? É o momento em que você começa a ter um, uma, um, uma aula prática mais restrita com o professor, né? Grupos menores com o professor, e o seu professor é um médico, ele te leva para dentro de um hospital, te apresenta ao hospital, e aí você começa a criar mesmo essa maturidade de, de criar os seus próprios pensamentos sobre uma matéria sobre um professor, sobre aquela especialidade que você está começando a conhecer aos pouquinhos. E aí eu acho que que a hora que entra que você tem que saber, ter, com o tempo inteiro tô estou batendo nessa tecla, da maturidade. Se você não gosta de uma matéria, se você não tem essa afinidade com, com um certo professor, você tem que ter a consciência e a maturidade de que essa matéria você tem que conseguir fazer ela bem feita. Independente se você gosta ou não, porque se ela está na sua grade curricular, ela com certeza tem algo a te acrescentar ao que vai ser necessário
0: não é porque você não gosta da abordagem ou da forma como está sendo passado, que você tem que ignorar eu concordo contigo, cara, porque é, eu, eu já caí nessa de apanhar de, né, de ranço de, de, de professor ou da própria todos, disciplina todos nós, mesmo todo, todo mundo cai, né, cara, em todos algum momento nós. e aí, tipo assim depois você tem que cortar um dobrado para aprender bem o negócio e
1: vamos lá você não vai aprender direito, sabe Exato, você vai fazer pra, pra, pra passar, digamos assim. Sim. Você acaba sim. fazendo só pra cumprir ali a sua obrigação. Só que depois lá na frente você vai ser cobrado disso em algum momento.
0: E, e a pior coisa que tem, cara, quando a gente tá no curso, é esse fazer pra passar. Toda hora alguém. em algum período, você vai. Vai ter uma matéria que você vai fazer pra passar, mas abre o olho que ela vai te fazer falta depois, sei lá, se você vai fazer um cursinho de, de residência depois, você vai. Né? Mas Eu assim...
1: acho que a pior parte, principalmente agora que a gente está já né, nessa fase de rever o que a gente aprendeu, é, é, a pior parte é quando você chega numa matéria dessa, que você acabou é, estudando bem, né, é, fazendo o mínimo ali, que na hora que você abre o livro de novo, e aí agora na nossa etapa a gente já está há cinco anos estudando. Então a gente já não tem aquele fôlego do primeiro período, a gente está cansado então assim, na hora que você abre aquilo e vê que você vai ter que aprender tudo de novo porque você basicamente não sabe nada daquilo, até o segundo estudo se torna mais cansativo e aí é a hora que você se arrepende você fala uhum. assim, ó, se, se naquela época lá eu tivesse tirado dois dias pra poder rever essa matéria no dia da aula teria, hoje eu estaria aqui muito mais tranquilo.
0: É, concordo com você, porque depois, reestudar uma coisa que, tipo assim, era pra você já ter visto é pior porque você já tem raiva daquilo.
1: É, eu de acho que o pior é você não ter essa base, é quando você precisa porque tudo basicamente a gente tem que estudar de novo só que quando você tem uma base a revisão, ela flui, né? Ela tende uhum. a fluir. Você trabalha com a memória você não trabalha com o aprendizado você uhum. trabalha, né? E, e esse trabalho com o aprendizado ele é o um muito cansativo, né? Sim, sim. É ele que te faz arrepender, entre aspas do, da farra que você foi na sexta-feira na quinta-feira à noite, não devia <risos> concordo, há quatro anos concordo. atrás concordo com você
0: e e aí tem essa questão do terrorismo né ele acaba sendo muito dessa questão da pilha cara que você pega do professor pega da disciplina e e assim é, tem gente que vai fazer isso na maldade tem gente que vai fazer talvez nem tem consciência de que está fazendo Sim. isso né só reproduz só reproduz o que passaram pra ele. E aí o conselho que fica é não faça isso com os seus calouros. Eu acho que é, é tentar não fazer isso sempre, sabe? É tentar toda vez que você for dar alguma informação, for dar uma dica, você vai lá e fala assim, olha, minha opinião é essa, não tô dizendo que é pra você pensar dessa forma, mas é uma questão de opinião. É uma questão de que, cara, é assim que, que tá funcionando, é assim que eu tô fazendo e né tô tentando tô tentando te passar da forma mais transparente possível que às vezes a pessoa tem uma dificuldade até de, de compreender o que que está sendo né o que que está sendo feito o que que ele está pensando né o que que levou ele a pensar dessa forma né é Mas, e,
1: o, e a gente tem que lembrar que o papel do veterano porque todo calor vai ser um veterano então a gente está falando do manual de sobrevivência do calor mas faz parte de ele se preparar para se tornar um veterano também, que é exatamente isso que você está falando. É importante que a gente crie essa consciência de ajuda, mas também de reconhecer a individualidade, porque muitas vezes o calor está ali em busca né, de um caminho, está perdido, cego, não sabe para onde tem que ir, onde começa a estudar, e aí às vezes ele poderia, ele tem mais dificuldade em uma área, por exemplo, e você vira para ele e fala que aquela prova é muito fácil que ele vai conseguir ir bem, porque não precisa nem estudar, porque você tem facilidade. E você não pensa que ele pode ter dificuldade naquilo e isso afetar ele de uma maneira, né, é, desencadear uma coisa muito maior. Porque às vezes ele não vai bem na prova, porque ele tem dificuldade naquela área específica, e aí ele já começa a entrar em neurose, começa a estudar 24 horas por dia e aí dá errado, aí dá errado.
0: uma frase que eu gosto muito que, que é a seguinte, né? Pra quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, né? E aí que eu acho que tá o problema do calor É porque a gente tem que falar de uma coisa que vai acontecer com você, calor e que você não vai gostar de saber. Mas é que vão te enganar. Alguém em algum momento vai te enganar na faculdade.
1: Faz parte do amadurecimento.
0: Vai chegar aquele veterano fala assim, cara, tem um congresso aqui que dá ponto pro seu currículo na prova de residência e que você tem que ir, cara. Tem esse curso aqui que eu tô vendendo que, que te dá não sei quantos pontos ali no currículo. Vai <risos> ter alguém que você, no primeiro período, você nem sabe o que, que é currículo, cara. Você nem sabe. Não, não.
1: Você não sabe nem o que significa congresso, sabe diferenciar congresso e simpósio. Até hoje eu não sei, mas... Eu também não. Por isso então,
0: eu então tá beleza. Eles não precisam saber disso. <risos> mas assim vai chegar alguém te falando que aquilo vale ponto e que você tem que ir, que é uma oportunidade única e vamos lá tá cheio de oportunidades únicas na faculdade é verdade toda hora vai aparecer um congresso e eu acho que é o pior, às vezes você se submete a um congresso que você chega lá você paga caro, porque tem congresso aí que mete a mão no bolso da gente com força, você vai lá e aí você não entende nada nada, nada, nada do que tá ali Exatamente. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, é, que proveito que eu estou tirando desse congresso, que proveito que eu vou tirar dessa atividade? Porque essa preocupação com o currículo, ela é importante, né? O currículo, ele não é vilão, mas, é, é cara, tem uma outra analogia que eu também gosto, é o seguinte, quando você vai entrar num, numa cachoeira, em alguma coisa... Você entra pulando direto, cara, você nunca foi ali, você entra pulando de uma vez.
1: É, senão você vai rachar a cabeça na pedra.
0: Você vai pela beirada, entra, faz um reconhecimento. E no curso é assim, cara, no início você começa com alguma coisa mais simples. Quer ir num congresso? Vai num congresso de alguma coisa que você consiga entender inicialmente.
1: Porque é muito comum o um aluno estar tá no primeiro período de faculdade e aí surge um congresso internacional de oftalmologia. Aí ele fala, pô, eu vou fazer isso aí, porque isso aí vai pontuar e o veterano tal, e a turma lá da frente do décimo período, tá todo mundo indo, então eu vou também. E aí ele chega lá e ele não sabe nada, ele não consegue entender a diferença do cristalino pra córnea, e fica perdido na hora que o cara começar a explicar tudo em termos médicos, e aí ele realmente desperdiçou uma nota, desperdiçou tempo, pegou um ranço, pega um pouco de, né, você fica com uma visão ruim do tipo de evento, querendo ou não, porque num próximo você já vai pensar duas vezes, porque você vai pensar que você vai ficar entediado e tudo mais, e acaba trocando os pés pelas mãos mesmo. Sim,
0: sim. E aí tem, tem um problema também, cara, que né, você acaba ficando muito precoce dentro da medicina, né? Você começa a, a começar a pensar num currículo não tô dizendo, aí eu acho que vai também um, um disclaimer aqui, não tô dizendo que você não tem que pensar no currículo logo do início, mas é importante você ir com calma, e com muita calma, porque é, nós passamos por fases de aprendizado dentro do curso. né? Primeiro a gente aprende o básico, depois a gente aprende o intermediário, para aí aprender o avançado, para depois cair numa prática constante. né? O curso ele é pensado dessa forma, né? ele tem dois anos de ciclo básico, que é basicamente conteúdo teórico, as aulas práticas também tem muito da pegada teórica, aí a gente cai na semiologia, que é um período de transição, você começa a, a ter uma carga teórica mais intensa, mas ao mesmo tempo você começa a ver paciente, né? você vai lá, você coleta a anamnese todinha bonitinha, só que você vai ficar um tempão com o professor discutindo, ah, sei lá, a anamnese ali, a, a importância de perguntar para todo paciente o calendário vacinal. Né? Você vai ficar um tempo discutindo sobre isso até o ponto de você começar a saber fazer aquilo ali de olho fechado. E aí a prática começa a fluir mais. Aí na clínica vai ter professor que vai soltar o paciente na sua mão, vai sair da sala, você que vai consultar, no final vocês vão passar junto ali e vai conduzir a consulta toda. Ou seja, para você chegar lá, foi uma caminhadinha, teve um processo ali. Né? A mesma coisa para o currículo. você começar no início ali pegando tudo que você vê pela frente primeiro vai ter muita coisa que sobrepõe que não vai te dar ponto então você perdeu tempo e perdeu bastante experiência Eu acho que a outra coisa que é importante também pensar é que você vai acumular muita coisa então você não vai fazer nada direito
1: é e, e isso é muito comum um aluno entrar em duas três ligas acadêmicas que ele fez a prova e entrou em todas e ele quer estudar tudo e aí, de repente, ele tá deixando de estudar a matéria da prova dele da semana que vem. Uma matéria que seria importante para ele se ele sentasse e estudasse para aprender. Que, porque ele tá tendo que fazer é, apresentação para uma liga estudantil e tá desesperado para apresentar um tema que ele nunca viu. Uhum. Estava perdendo a carga horária de uma das ligas porque fez as duas ao mesmo tempo e aí ele fica querendo montar um currículo baseado, por exemplo, igual aqui em Minas Gerais, no, nosso, no PSU, e aí de repente o PSU vai e muda, e ele fez quatro ligas e hoje só vale três, e assim vai, e aí ele vai ficando doido com isso, né?
0: Foi diretor de 15 ligas, fundou quatro, aí quando vê, só dá certificado para presidente. Exato. Ah, é o nosso PSU. É o então, nosso assim, você é, vai acabar montando um currículo e quando você estiver lá na reta final, Muita coisa pode mudar, não estou dizendo que vai mudar. A tendência é ser mais constante, mas é, a questão do currículo ela é importante.
1: E sempre relembrando, não deixar também para. A gente não tá falando para deixar para o final. Você não tem que deixar para olhar isso faltando um ano para formar.
0: Até porque vai te dar muito trabalho e você Aqui também não vai trabalho. conseguir dar conta. Exatamente. É um equilíbrio. O que a gente está falando é. Pensa na metáfora da cachoeira. Você não vai pular no meio direto, mas você entra pela beirada. Começa ali numa liga de fisiologia, numa liga de pato, numa liga de anato, que vai ter mais relação com o que você está aprendendo.
1: O início e... da faculdade é ótimo para você descobrir o que você gosta, é, experimentar uma liga num período, aí você vê que, por exemplo, entrei na liga de patologia, Pô, peguei muito gosto por essa área, já vou acabar caminhando o resto da faculdade por esse caminho. Ou então, às vezes, você não gosta daquilo e fala assim, ah, agora eu vou voltar mais para semiologia, vou procurar uma liga diferente. E aí você vai conhecendo as coisas, é um período bom para conhecer as coisas, sem a pressão.
0: É bom até mesmo para você eliminar, olha, realmente Exato. disso eu não gosto, disso é uma coisa que eu não me vejo fazendo. É bom que você experimenta coisas que não estão muito distantes do que você tá vendo na sala de aula.
1: Exatamente.
0: É, não tem nada pior do que você ver uma coisa dentro de sala de aula, não aplicar ela em outro lugar, porque você vai esquecer isso muito mais rápido. E aí você cai às vezes, sei lá, vamos pensar aí numa liga... Pensa o seguinte, você é no segundo período numa liga de urologia. Cara, não vai dar muito certo, sabe? É, você, exatamente. Você, você pode adorar a urologia, mas a, o seu aproveitamento vai ser diferente de do, do um colega que já fez a disciplina ou tá cursando a disciplina. Porque vai ser muito mais fácil pra ele pegar aquele conteúdo. É,
1: fora que se você, por exemplo, entra numa, numa liga de fisiologia do esporte, por exemplo, você vai ter uma aplicação muito mais voltada para o seu conhecimento que você tem hoje, que é um conhecimento de calouro, né, que é de uma pessoa que está entrando na faculdade, e vai te atrair muito mais, você vai conseguir absorver e se encantar por aquilo muito mais facilmente. Sim. E se você que... tentar ter algo muito mais específico.
0: Que é, aí entra uma coisa tudo a ver com anatomia, fisiologia... Você acaba, é a matéria
1: ali dos seus
0: primeiros períodos, que é o que você vai ter contato então assim, é aquela questão a gente não tá falando exatamente para você deixar tudo pro final, até porque não vai dar conta vai sobrepor muita coisa e, e no internato você tem muita atividade então você vai acabar tendo atividade quase todo dia, fim de semana às vezes você vai se comprometer com um ou outro plantão ali do seu internato também então vai depender muito de escala, então no início você tem um pouquinho mais de tempo para experimentar mas é aquela questão, entre o ciclo básico e o ciclo clínico, respeite as etapas, respeite o que você está vendo, porque vai ficar muito mais fácil para você dar conta disso e, além disso, você vai aproveitar muito mais o que está ali dentro. Né? Imagina se você pega uma liga com alta produção científica e você está no segundo período. Não que, que não dê para fazer, mas... É... Você vai ficar um pouco complicado, às vezes, porque você não fez metodologia ou você está cursando metodologia no início. E aí, como é que você vai escrever um artigo se você ainda não, não tem essa carga de saber o que é um artigo? Que é um outro problema também, né? A gente, às vezes, forma sem compreender bem o que é um artigo científico. Não, e, assim, até mesmo isso já, já entra no gancho que é o seguinte, é, além de não ser precoce, também não abrace o mundo. É outra coisa que é importante... Vamos pensar, Medicina é um curso que tem, pelo MEC, né, 7.200 horas. Eu acho que é a carga horária mínima do curso de Medicina, 7.200 horas. Você dividir isso por 24 horas, dá 300 dias inteiros. Você
1: tem que ver que é realmente um, é um curso que você vai ter uma dedicação integral a ele mesmo. E aí se você pegar que você tá 300 dias aí né com carga horária, carga curricular, você não tá contando o que você precisa estudar e rever para absorver tudo isso que você tá estudando. Então esses outros 60 dias que sobram, é, você pode ter certeza que você tira alguns deles para fazer uma revisão, para estudar em casa, para isso tudo ainda, não é só descanso também. Ou seja,
0: né é, é aquela questão... Tem que existir um equilíbrio entre né, o curso de medicina, o lazer e o tempo de estudo em casa. Por que, que eu estou separando o tempo de estudo em casa? Porque você vai precisar estudar. Isso é uma Sabe, coisa que a gente quero. tem que martelar, porque às vezes a gente esquece.
1: Muitas vezes a gente é iludido, né? A gente também é muito iludido achando que na hora que você entra na faculdade, por você estar fazendo algo que você gosta, bota aí entre aspas, que você não vai ter que estudar do jeito que você estudava antes. E é o contrário, o tempo vai passar e cada vez você vai precisar estudar mais.
0: E, e é aquilo que a gente falou, o conteúdo é denso, o conteúdo é cumulativo. Então você vai ter que fazer esse exercício de vai e volta muitas vezes, às vezes. Porque vai ter tema que você não vai lembrar com toda a proficiência que você queria. Né? E aí vem muito da questão do ritmo também. É, tudo isso tem que ser gradual exatamente para você criar um hábito. E, e não é papinho de coach. O hábito é muito importante porque isso faz você querer fazer as coisas mesmo que você não esteja com paciência, que você não tenha paciência para fazer, que você não tá, porque você vai se sentir compelido a fazer.
1: Sim, eu vejo que o hábito às vezes ele às vezes não, né? Na minha percepção, o hábito ele ensina mais do que a disciplina. Porque a disciplina, você não entende por que você está fazendo aquilo. Você se obriga a fazer aquilo. É uma forma de se realizar as coisas, sem dúvida. Mas o hábito, aquilo se torna cotidiano. Então, da mesma forma que você criou o hábito de andar e de balançar o braço enquanto anda, de ir no banheiro quando você acorda, de escovar o dente antes de dormir, você cria o hábito de que todo dia quando você chega do hospital, você vai estudar uma parte da matéria que você viu no dia. E, e aí isso se torna... É, você faz o seu ritmo, você monta o seu ritmo. Às vezes você prefere estudar antes de dormir, às vezes você prefere estudar de madrugada, mas é mais fácil do que se você tiver que olhar no relógio e falar nossa, cinco horas eu tenho que estar sentado estudando, mesmo que, que eu queira fazer outra coisa. Porque isso se torna uma obrigação, e obrigações sempre são mais cansativas, né?
0: E aí tem diversas formas de você cultivar esse hábito, né? Eu, por exemplo, eu funciono muito bem com aquelas técnicas tipo Pomodoro. adoro, né? Não seguir na risca, mas utilizando um aplicativo para é, contabilizar o tempo, né? Anotar, geralmente anotar o que eu vou estudar no dia e ir lá depois no aplicativo e ticar o que eu estudei, também ajuda. O importante é duas coisas para você criar esse hábito. Primeiro é criar uma motivação, né? e motivação é uma coisa muito fácil às vezes de criar porque você vai ver a diferença, principalmente quando você vê o resultado do estudo quando você lembra alguma coisa e, e aquilo foi importante, isso vai estar sempre te motivando, então o estudo ele gera uma retroalimentação né ele vai criando um feedback ali e você vai se sentindo melhor por estar estudando né bem consigo mesmo e você começa a ver resultado, eu acho que é uma uma ótima forma de ser reforçar esse hábito, e a segunda é encontrar a forma que você rende melhor, que você tem é, uma maior absorção, que você consegue estudar melhor. é, é importante você respeite seu ritmo, né? Com o, certeza. Ri, porque o hábito ele é resultado de técnica, né? Você tem que ter técnica para estudar, tem que ter um, um quase um ritual ali, né, que seja importante para você, mas que você consiga, né, criar ali uma rotina. E que essa rotina de, de estudo, ela se torne mais automática para você e se torne mais fácil. Você sabe que você tem que fazer aquilo e você vai fazer aquilo, né? Você não vai, não vai se tornar complicado ou entediante o seu período de estudo. Porque né, depois que isso se habitua, que isso faz parte da sua rotina, você cria um ritmo ali, né? E assim, eu não estou dizendo para você também... Adotar todas as formas de, de estudo é encontrar a sua. Cada um tem uma forma que rende melhor, que aprende mais, que consegue fixar melhor o que está havendo. Né?
1: E é válido lembrar que não necessariamente você vai encontrar isso na sua primeira semana de prova também, não. Uhum. É, tem gente que consegue manter o mesmo estilo de estudo, por exemplo, que tinha no, no ensino médio, no cursinho. Mas tem gente que realmente precisa passar por um, dois períodos, três, para chegar lá na frente e falar, realmente, agora eu aprendi como que eu consigo estudar, como que eu consigo encaixar o estudo na minha rotina. Até então, eu vinha de tentativa de RAC. E isso é normal também, você não tem que desesperar, porque é comum você ter que estudar de uma maneira, às vezes você vê as pessoas fazendo resumo... É, fazendo flashcard E aí você vai lá fazer isso também Estuda daquele jeito Só que pra você não dá certo E aí você vai acaba indo mal em uma prova ou outra Isso também não pode te desesperar É tudo, é tudo adaptação É aprender realmente como que o seu cérebro absorve melhor Aquele é tipo de conhecimento E como ele torna isso mais prazeroso possível mesmo
0: Até porque também vai depender muito da sua forma De se adaptar àquele estudo, né? Vai ter disciplina que para você é flashcard. Vai ter Sim. outra disciplina que você vai ter que fazer resumo. Ser
1: maleável é muito importante.
0: Exatamente. É, o segredo tá aí, é saber, é, é primeiro é se conhecer, é conhecer a melhor forma que você rende. E a, a segunda é saber testar, né? É ter um método ali que você testa, que você tá o tempo inteiro fazendo, né? E aproveitar toda oportunidade que tiver que você consiga estudar. Você pode estudar, por exemplo, uma coisa que eu tenho feito ultimamente tem sido até bastante proveitoso. Estou esperando, às vezes, né, eu chego, eu tenho, esse ano eu tenho tido o hábito de chegar um pouco adiantado na, nas atividades, né. E aí, às vezes, eu fico esperando, eu pego o aplicativo começo a resolver questão. É uma forma de, de estudar, né, fazer questão é uma forma até muito boa de ser... Uma das
1: melhores, até.
0: Estudar, e eu fico fazendo questão ali nesse tempo que eu tenho eu vou ficar ocioso mesmo, né? Então, entre você tá fazendo, sei lá, olhando para o teto ali, você pega o celular, você consegue estudar um pouquinho, talvez você não tivesse aquele tempo antes, mas você criou uma oportunidade de estudar, né? E para mim funciona. Às vezes para você, Thiago, não vai funcionar. Então, assim, eu acho que é muito também pessoal. Tem gente que prefere estudar, num ambiente controlado, num ambiente mais tranquilo... Tem gente que gosta de estudar com música... Tem gente que gosta de estudar sem música...
1: É, e para isso não existe certo e errado, né? Existe o, o dar certo para você...
0: Sim, sim... E é, e é muito assustador ver... Assim, muita gente vendendo ideias... De, de como estudar, né? Sim, Bem,
1: com certeza...
0: Porque te, é lógico, tem muita coisa que... Você tem estudos que mostram... Mas tem muito também da, da percepção pessoal daquilo. Né? Não adianta você vender um método sendo que aquele método pode não funcionar para mim.
1: E é engraçado é engraçado até fazer um adendo que me veio aqui agora, que quando a gente para para pensar nisso, a gente pensa sempre na internet, aqueles métodos absurdos e tal, com o nome em inglês. Só que a gente já enfrenta isso, né, de, de empurrarem para a gente uma forma de estudo, quando a gente entra na faculdade, que é quando seu veterano vem para você e fala assim: eu tenho resumo no meu computador de todas as matérias desse período. Eu vou te passar, você passa para sua turma. E aí de repente, aquilo que deveria ser uma muleta, né, para te guiar, para te apoiar ali nos estudos, no seu material, se torna o seu material de estudos. E aí não foi você que fez. Você não sabe se é aquela forma de, de escrita, aquela forma de de, de transcrição de aula seja o que for é o ideal para você e você cai de cara naquilo sem pensar duas vezes
0: brilhante é isso aí é o que é o que rola é o que rolou com a gente é o que rola com, com a maioria das pessoas né você cai na faculdade tem sempre aquele drive do, do do veterano mas aqui aí tem uma outra coisa também e quando tem aquele colega que é vacilão entendeu vacilão Não, mesmo que recebe tudo do veterano
1: e não passa pra ninguém Pois é, é o que eu falei O material do veterano, ele é um bom material Ele é a muleta, é aquele que vai te guiar Porque às vezes o seu material Tá faltando alguma coisa, você faltou uma aula E tudo, muitas vezes o veterano Tem questões de prova do professor né Coisas parecidas com o professor cobra Ou seja, a mina de ouro se você souber usar Mas tem Aquele babaquinha, né Que sempre esconde E aí pra mim, sabe qual que é a pior espécie? A pior espécie é aquele que conta que tem o material cinco minutos antes da prova.
0: Ah, esse é vacilão mesmo.
1: É o que joga na cara de todo mundo e fala assim, ô oh, gente, eu recebi agora, esse acaba comigo. A gente consegue fazer as coisas muito melhor quando a gente tem a ajuda do outro. Quando a gente tenta ser melhor do que o outro, um puxa o outro para baixo, né? É, a competição ela tem que ser aquela competição saudável mesmo em que eu vejo você fazendo algo eu me inspiro em você e falo assim se ele consegue eu também consigo não o se por que que ele tem e eu não né eu acho que esse tipo de pensamento é o ideal na, até para nossa prática para a área que a gente escolheu é, a gente antes de qualquer coisa vai ter um trabalho multiprofissional multidisciplinar a gente vai precisar é, né, fielmente da, da enfermeira do nosso lado, a gente vai precisar do fisioterapeuta, a gente vai precisar de todo mundo que está ali para conseguir fazer um atendimento. Ninguém trabalha sozinho e é, na faculdade não adianta você crescer achando que você vai ser, que você vai crescer sozinho, não vai dar, não vai dar certo.
0: Até porque o, o trabalho em equipe ele é mandatório para tudo. Você vai fazer uma reanimação
1: é trabalho é em equipe. No sentido mais prático, né? No sentido mais prático.
0: É trabalho em equipe, é coordenação. E muito hoje se fala, cara, eu vejo isso de, de outras áreas, que falam assim, as pessoas não sabem trabalhar em equipe, mas é exatamente por essa mentalidade competitiva e extrema que impede as pessoas de crescerem de forma conjunta, né? Com certeza. A gente tava falando aqui da questão de aprendizado, uma das melhores formas que a gente tem de aprender alguma coisa é ensinando para o outro.
1: É uma das melhores, né? E você aprende, né? E você aprende. Quando você compartilha um conhecimento seu, em algum momento você pode acrescentar alguma coisa a ele de alguém que tá aprendendo contigo.
0: Mas agora você pode estar pensando assim também. Ah, mas eu tive muita dificuldade em aprender isso aqui para ensinar os outros sem cobrar nada. Tudo bem, é um direito seu se cobrar, eu acho que não tem nada de errado, mas... Pensa também em... quão legal seria se quando você... Estivesse aprendendo... Alguém tivesse facilitado para você?
1: Exatamente. Aí eu acho que a gente entra naquela questão muito de... Até que o calor escuta muito na faculdade, né? Ah, porque o calor... Ele tem que ele tem que ir mal naquela prova mesmo... Para aprender... Ah, não, é, esse professor aí... Se você for bem... Ninguém vai bem com ele... Você vai ir mal mesmo... Pode ficar tranquilo... Você não vai conseguir bem... Eu acho assim... É, o sofrimento ele não é obrigatório para ninguém em nada, né? É, é muito melhor para qualquer pessoa se você puder aprender algo sem sofrer com ela do que se você tiver que apanhar em cima daquilo para você aprender. Então assim é muito melhor igual como você falou, se você puder passar para uma pessoa um, uma dica sobre algo que ela ainda não pegou para uma prova, para uma prática sobre um atendimento, é, uma maneira prática de, de não se esquecer um, uma prescrição, algo, alguma coisa. É muito melhor do que você deixar essa pessoa cometer um erro ou ser julgada por alguma falha que ela cometer, para depois ela ter que aprender com isso, né? Uhum.
0: E, e, cara, vem muito também da cortesia. Às vezes você pode... Você pode auxiliar o seu colega ali a, a, a fazer uma coisa certa ali sem, sem querer nada em troca, né? simplesmente pela cortesia mesmo de ajudar alguém que você gosta, que ou talvez você nem goste tanto, mas que você tem uma certa afinidade né? a prosperar com você.
1: É, e saber né, que a gente não adianta a gente achar que a gente está sozinho no mundo, principalmente porque a gente está numa área que a gente está envolvido com pessoas. Então, você pode ter certeza que em algum momento da sua vida médica, você vai precisar de alguém. Então, não tem por que você recusar de a alguém sabendo disso. Você vai precisar das pessoas.
0: A gente está o tempo inteiro precisando de outras pessoas e aprendendo com elas e conectado. Hoje em dia, né, a gente está conectado o tempo inteiro. Né, compartilhamos as visões de mundo. A gente compartilha tudo. Na medicina não é diferente, gente. Não é. Pessoal, eu estou aqui para fazer uma interrupção, esse episódio ficou enorme, foram mais de duas horas de gravação e material bruto, e muita coisa legal que eu não quis deixar de fora, então eu resolvi deixar esse episódio com duas partes. Então na próxima semana o papo com o Thiago continua. Se você tem alguma crítica, sugestão ou ideia para dar para o programa, você pode enviar para a gente pelo e-mail falamaismedicina.gmail.com ou também pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, o arroba fala.mais.medicina no Instagram. Não deixa de seguir a gente no Spotify, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast favorito. Né? Deixa lá o seu seguir, deixa lá o seu curtir, porque isso ajuda bastante a gente a crescer. Você pode ajudar a gente a crescer também compartilhando esse programa com os seus amigos. Basta enviar o link para eles ou recomendar que eles procurem a gente no agregador de podcasts favoritos deles. Eu agradeço a sua atenção, um forte abraço e eu te vejo na próxima semana. Falou!